0: Amém, bom dia a todos, Deus te abençoe aí, espero que tenhamos passado uma semana maravilhosa diante do Senhor, no controle de todas as coisas e começamos mais uma semana debaixo desta presença gloriosa do Senhor, é, é importante a gente estar certo que Deus está conduzindo cada área da nossa vida, o Senhor está direcionando aquilo que parece às vezes aos nossos olhos impossível, aquilo que parece que está fora da nossa alçada, mas o Senhor está fazendo uma obra poderosa cada dia em nós. isso querido é que nos impulsiona a estarmos cada dia é, orando, lendo a Bíblia, colocando o nosso coração, fazendo todo o esforço que nós temos que fazer, porque nós sabemos que em Deus há sempre uma saída e esperança, amém querido, aleluia, eu queria ministrar para você aqui nesta manhã, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é, que está muito relacionada com esse tempo de hoje, né? mas eu creio que o Senhor quer nos levar a repensar algumas coisas na nossa vida e eu acho que esse é o tempo dessa reflexão que Deus está fazendo em nós aqui né? esta aproximação de Deus uh, com toda essa luta e pandemia que nós passamos há uma mão do Senhor nos aproximando dele nos fazendo cada dia uh, a buscá-lo a mudar os nossos valores Nossos posicionamentos E também entender uh, Que nós somos de Deus Que nós estamos em Deus E que jamais Deus nos deixará Aleluia Então quero te convidar A gente ler um trecho aqui Eu estou lendo Eu estou lendo muito Jeremias Querido Eu estou lendo Jeremias Estou refletindo muito em Jeremias e eu quero pregar hoje em Jeremias de novo. Aleluia. Capítulo 3, só que não vai ser Jeremias, vai ser Lamentações de Jeremias, né? Que é na sequência aí, né, de Jeremias, o profeta. Jeremias, capítulo 3 verso 21, vou começar no 21 e vamos ler até o versículo de número 39 e vamos dar uma meditada rápida nele, uma reflexão rápida nisso do que Deus quer nos ensinar aqui que diz assim quero trazer a memória o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de nós de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto e esperarei nele, bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio, versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assente-se solitário e fique em silêncio, por quanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Versículo 30. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Versículo 31. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Versículo 33, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. 34, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não ouviria o Senhor? Uma pergunta, quem é aquele que diz, é assim, acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo, tanto o mal como o bem? Porque... Pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Oremos ao Senhor, Senhor te louvamos por esse tempo que já não nos pertence, obrigado pelo momento de louvor, de adoração, momento que nós glorificamos o teu nome... E agora, ó Deus, estamos diante de Ti com temor e tremor, ó Deus, mas confiante, Senhor, que a Tua Palavra nos conduz a viver, Jesus, um tempo de aproximação de Ti, um tempo de restauração de todas as áreas da nossa vida, um tempo, Senhor, de nós mesmo é, voltarmos para Deus de forma total, Jesus, de dependência, e agora ó Deus, fala conosco, que o teu espírito fale em cada coração, fale nos nossos corações, que esta, que esta verdade da Tua Palavra flore, Jesus, porque a Tua Palavra é vida Jesus, ela nos ensina, ela nos corrige, mas também ela nos consola Jesus, porque ela nos dá certeza daquilo que Deus está fazendo através de cada um de nós, portanto Jesus, esse tempo não nos pertence mais, nós estamos aqui, Senhor, na mercê do Teu Espírito, e que Ele venha, Senhor, tocar nas nossas vidas, e nos dar graça, para continuarmos a vencer, ó oh Deus, que agradecemos por esse tempo, Jesus, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, querido, vamos pensar um pouquinho aqui nesse, nesses versículos, é, a gente tem que começar a pensar aqui, querido, que a vida ela ela acontece e ela está acontecendo e hoje nós já estamos muito certo daquilo que há uma grande guerra há uma grande guerra instalada né? há muitos conflitos que vão entrando na nossa vida mesmo nós que conhecemos a Deus mesmo nós que já temos uma caminhada com Deus, tivemos uma experiência com Deus, e esse, esse, a vida ela vai, vai tomando proporções é, de uma grande batalha, né? não é entre pessoas, mas é entre o sistema que vai tentando roubar da nossa vida, essa comunhão com Deus a esperança em Deus, a fé em Deus, o esfriamento desse amor que vai chegando paulatinamente em nossas vidas. Por que querido? Porque há dias que nós nos levantamos alegres, mas há dias também que nós nos levantamos tristes, isso passa com qualquer um de nós, há dias que nós estamos cheios de esperança, mas também há dias que nós estamos desesperançados, e não é porque nós estamos na igreja, somos melhor do que não, nós estamos no mundo desta batalha, você já reparou, que tem dias que você se levanta com uma fé incrível, e está lá em cima, você sai dizendo, ó oh, Senhor vou vencer todas as coisas, a gente sai, mas outros dias nós nos sentimos derrotados, perdemos, parece que Deus está tão longe, e nós estamos aqui jogado ao Léo é porque nós estamos numa grande batalha querido, aleluia, há dias de luz, mas também há dias de trevas, e esse é um dos tempos que nós estamos vivendo, e essa ambiguidade desse conflito que está sobre nós querido, ele se instala em nós, e muitas vezes nós perdemos a esperança de caminhar para frente, de enxergar todas as coisas, e eu li esse texto com você para pensar um pouco sobre isso, o profeta Jeremias, se você ler esse capítulo todo, e nós não vamos ler aqui, mas se você começar lá do versículo 1, e vem com ele, e eu até recomendo que você leia, Jeremias um dia estava assim querido, o profeta Jeremias estava assim, aflito, se você vai ver lá, que ele fala, olha a minha alma perdeu a esperança, eu olho todas as coisas, me sinto sem força, estou esmagado, estou cansado, estou oprimido, era o profeta de Deus, e quando ele olha para a nação, quando ele olha para aquele povo, eles estavam escravos, eles, eles haviam se afastado de Deus, aquele povo havia se afastado de Deus, e se você vê hoje querido, há muitas coisas acontecendo, é, você vê os, o próprio STF, é, proíbe agora bíblias, na, nas bibliotecas das, das escolas, não permite mais que é, se tenha um acesso que, que possam, então há dias querido, que o mundo está vivendo, é esses dias de Jeremias aqui, e eles haviam se afastado de Deus, eles haviam esfriado em relação a Deus, e o mundo caminha numa trajetória de esfriamento diante de Deus, aleluia, e Jeremias querido, quando você vai ler lá, Jeremias começou a se contaminar com isso, e é isso querido, que se você pensar aqui de uma forma bem atual, nós vamos nos contaminando com uma porção de coisa que vai chegando, de repente nós estamos achando que o governo é isso, que isso é aquilo, e que tantas coisas, e de repente nós estamos, eu até vi um irmão que falou, nós estamos que falou até um palavrão, escreveu, e ele é um, é um pastor, eu falei, mas... sabe por quê querido? Porque a gente vai se contaminando, nós vamos achando que não tem mais jeito E é isso E essa manhã eu quero falar para você Que há uma esperança em Jesus Cristo Que está sendo derramada sobre as nossas vidas, querido Que Jesus não perdeu o controle de nada Que todas as coisas estão na mão do Deus Aleluia Então, querido Ele começou a se contaminar E ele acordou sem sonhos ele foi dormir sem fé, e talvez ele levantou sem sonho, os sentimentos de Jeremias, quando você vai lendo aqui, estavam como mortos, ele diz, ah não tem mais jeito, esse povo largou Deus, olha o que está acontecendo, eu mesmo, olha como é que eu estou, não sei se você já fez essa, essa pergunta para você mesmo, como é que eu estou? E a desesperança, querido, ela, ela é uma, uma posição cômoda, sabe por quê? Aleluia! Porque toda vez que nós estamos desesperançados, nós perdemos a força de batalhar por fé, e é isso, querido, que o mundo, o sistema, vai imprimindo sobre a nossa vida é que a gente vai ficando é, meio acomodado, dizendo, olha, é assim mesmo as coisas, é, tudo vai, vai caminhar para isso, querido, e nós vamos nos acomodando, nós não vamos assumindo as batalhas de fé, que Deus quer trazer, entender que Deus está no controle de todas as coisas, e nós vamos perdendo isso, então, mas só que aqui, eu, eu comecei no versículo 21, vamos voltar lá, vamos voltar lá no 21, Jeremias percebe, querido, nesses dias, eu quero te falar para você, eu tenho sentido isso no meu coração, aleluia, o Espírito Santo de Deus vai te fazer perceber, Nesses dias, o Espírito Santo de Deus vai falar, não é com o pastor, não, não é, com, é com você, comigo, pessoalmente. Ele vai fazer você perceber. E Neemias, Jeremias aqui, quando ele, quando ele olhou toda aquela coisa e começou a se contaminar, diz que ele percebeu, e o versículo diz assim, eu quero trazer a memória. Ele volta-se aleluia, ele confronta-se a si mesmo, e é isso querido que nesses dias, Deus quer fazer, que nós nos confrontemos a nós mesmos. aleluia, é, é eu preciso tirar o lodo, que às vezes fica impregnado na alma, e dizendo várias coisas, e ele vai impregnando a minha mente, com pensamentos, com várias coisas, e a gente se levanta e diz, olha é verdade, Toda... aí você liga lá, televisão, você liga a internet, e vem uma enxurrada de coisa na tua mente, e aquilo vai ficando ali impregnado, só que Jeremias ele percebeu, e disse aqui ó, quero trazer a memória, o que me pode dar esperança? Querido, tem coisa, que não é a igreja que vai imprimir sobre nós, eu comecei a pensar nisso, ele diz assim, eu não permitirei que a minha mente, é isso que ele está dizendo, seja um baú de recordações, e eu fique só olhando para o passado, olhando todas as coisas e não ver saída… Jeremias está dizendo, eu não vou permitir que isso aconteça comigo, aleluia querido, porque toda vez que a gente começa a, a permitir que a, a mente fique desesperançada, entra amargura no nosso coração, entra dor no nosso coração entra prisão no nosso coração, nós vamos paralisando as nossas conquistas, nós vamos deixando para trás várias coisas e Deus quer levantar nesses dias, não a placa de uma igreja, mas Deus quer levantar o seu povo, aleluia, a sua igreja, a sua igreja não tem placa, aleluia, a sua igreja é o corpo de Cristo sobre a terra, é isso querido. Então, quando você vai lendo aqui, você vai percebendo querido, que a memória de Jeremias estava, vamos dizer assim, se exercitando a lembrar do trágico, e a gente vezes fica assim, com a memória exercitando só no trágico, né? e a gente recorre ao passado, normalmente a nossa a memória não vai para o futuro, ela vai para o passado sempre, Aí você fala, ah, já passei isso, passei aquilo, e é humilhante. E a gente começa a viver o ciclo da amargura. Nós começamos, aleluia, a viver é, encausurado em nós mesmos. Mas você vê que Jeremias estava vivendo assim, e ele diz: Chega, quero, eu quero. Ele diz Eu quero trazer a memória. Então está dizendo: Chega, não vou viver mais assim não vou viver mais assim então e ele enumera aqui que é isso que eu quero falar com você hoje aqui o que, é que nós vamos fazer querido o que, é que eu preciso trazer para a minha memória para a minha vida aleluia a fim de que elas possam gerar em mim esperança e Jeremias enumera algumas coisas aqui que nós vamos ver agora aleluia, primeira, versículo 22 e 23, vamos na sequência aí, bem rapidinho, não vou passar do horário. pode ficar tranquilo, a primeira coisa que Jeremias traz à memória, qual é? Versículo 22, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso, aleluia, ele diz aqui ó, as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia, e ele diz assim, porque as suas misericórdias não têm fim, e renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade, então querido, olha, a primeira coisa que você e eu temos que ter em relação a Deus, é que Ele é um Deus misericordioso, e que Ele renova todas as coisas, todas, aleluia, mas Ele não as renova de ano em ano, mas Ele diz o quê? São novas a cada manhã, aleluia, amanhã haverá misericórdias novas de Deus sobre nós, Aleluia! Sabe, sabe, querido, e elas são o que? Inesgotáveis. Porque ele diz assim, as misericórdias não têm fim. Então, querido, nós somos alvo do amor de Deus. Misericórdia é Deus unicamente nos dá pelo seu favor nós não merecemos nada, nós olhamos para nós mesmos, não temos nenhuma condição de recebê-las, mas mesmo assim, diz que elas se renovam a cada manhã, sobre a tua vida, elas são novas, são inesgotáveis, elas vêm sobre a tua vida, aleluia, e nós vamos sendo alvo do amor de Deus. Então olha, a primeira coisa está aí, nesses dois versículos, vamos para frente, a segunda coisa querido, está aqui ó, no versículo ainda 23, qual é a segunda coisa que ele podia se firmar com esperança? Qual é? Fidelidade querido, olha, as misericórdias do Senhor, vamos porque que a gente pode dizer assim, não é um mero emocional de Deus, porque às vezes nós estamos de bom humor e de mau humor, e as misericórdias do Senhor não vêm sobre a nossa vida, porque Deus emocionalmente está melhor naquele dia, e Ele envia as misericórdias, não, ela diz que as misericórdias vêm a cada manhã, aleluia, e são novas, inesgotáveis, então querido, não é um emocionalismo, entre aspas, de Deus, aleluia, eu pude entender aqui que é o caráter de Deus, querido o caráter de Deus e é isso que você é isso que te dá esperança, querido lá em 2 Timóteo, eu até marquei esse versículo aqui que eu achei interessante 2 Timóteo capítulo 2 verso 13, diz assim se somos infiéis ele permanece fiel pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo, então querido, as misericórdias de Deus vêm sobre a nossa vida, por causa da fidelidade, que está no caráter de Deus, nós somos infiéis, hoje alguma circunstância nos mantém fiel, e outras amanhã, mudam e você às vezes pode ser infiel naquilo. Agora diz aqui, ó, que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele não pode de nenhuma maneira negar o seu caráter. Você entendeu isso? É por isso que eu e você podemos nos levantar hoje aqui Aleluia, e de sermos tomados por esperança, querido, aleluia. Saiu fora aqui, mas deixa eu pegar aqui o texto, voltar para o texto. Você entendeu isso, querido? Por causa do caráter de Deus, por causa do caráter de Deus. E esta realidade aqui, eu quero, vou voltar aqui só para, saiu fora aqui do... do, do porque ele diz assim, grande é a tua fidelidade, esta é a grande realidade da esperança minha e tua, porque Deus não muda, o homem muda querido, mas Deus é Deus e o homem é homem, mas Deus não muda, nada querido, por mais que eu tenha me deprimido, por mais que eu tenha uh, vivido vacilante, por mais que eu tenha uh, feito tantas coisas, uh, ou em algum momento eu crie, em outro momento eu não crie, aleluia, há um compromisso de Deus, por causa do seu caráter, da sua fidelidade em, em nos segurar, em nos manter querido, aleluia, então, Ele, Deus, Ele está... Comprometido consigo mesmo, é isso, ele está comprometido consigo mesmo, é por isso que ele continua a vir a ter conosco a cada manhã, por causa da fidelidade, do seu caráter, e ele faz, por causa desse compromisso que ele tem conosco, querido, um compromisso. Superior. Qual é o compromisso superior? É que Deus tem uma aliança com o seu povo querido, você e eu estamos marcados com uma aliança de Deus, Deus te trouxe para uma aliança, aleluia, aleluia, e por causa desta aliança que Deus nos trouxe, por causa disso querido, deste compromisso que Deus fez na nossa vida, nós podemos então ter esperança diariamente, você pode se levantar diariamente da tua cama, com problema, com luta e tal, e você vai olhar e dizer, as misericórdias do Senhor estão... Aqui, aleluia, elas estão sobre a minha vida, Aleluia, ah, sabe por quê, querido? Porque o seu amor para conosco não é uma aventura, o amor de Deus não é passageiro, o amor de Deus é para sempre conosco, Aleluia, por causa da fidelidade de Deus, por isso que ele diz assim, grande é a sua fidelidade, porque ela se renova na minha vida, na tua vida, Aleluia, tudo que está caótico, pode estar querido, aleluia, eu posso ter esperança, porque há uma aliança de Deus, para comigo e para com você, às vezes, às vezes as pessoas, elas erram, e carregam uma série de culpas, e ficam remoendo aquilo Dizendo, ah agora estou afastado E às vezes a religião te afasta de Deus Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te trazer perto de mim Eu quero te trazer aqui, aleluia Porque eu te amei, eu te amo Eu estou com você Por isso eu não tenho nenhuma dúvida querido É que nesses tempos Deus quer te dar e renovar Em esperança, aleluia Deus quer fazer Com você, com a tua família Com tuas coisas, com tudo que você tem, Deus quer fazer você ter esperança aleluia, que você não possa perder isso, nem eu, nem você mas vamos lá na sequência aqui ó outra coisa, puxa mas só sai fora aqui, mas vamos dar jeito versículo 26 a terceira coisa que eu entendi nesse texto aqui, a primeira é que Deus é misericordioso a segunda, é que a fidelidade de Deus não muda, ela vai ser sempre na tua vida, a terceira coisa está aqui ó, no versículo 26, diz aqui ó, vamos ler o 25 também, bom é o Senhor para com os que esperam por Ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, olha querido, Jeremias descobriu, que por mais que os anos tivessem passado, e eles estavam passando, aleluia, e ele não tivesse visto todo o livramento ainda, que Deus estava fazendo, e que Deus faria, aleluia, valeria a pena esperar no Senhor, aleluia, então quem espera no Senhor? Diz aqui ó, versículo 25, Encontra o quê? Olha que coisa incrível aqui Encontra-se com a bondade do Senhor Está aí escrito, aí. porque bom é o Senhor para aqueles que o esperam Nós nos encontramos com a bondade Ele é bom para aqueles que o buscam com esperança Você entendeu isso querido? Aleluia Olha, então, e ele diz aqui eh, você não faça isso eh, de forma espalafatosa, faça isso em silêncio, o que, que é em silêncio? Ficar com a boca fechadinha? Não, é você ter os teus pensamentos voltados para Deus, sem murmurar, sem amaldiçoar, sem criar expectativas humanas, é isso, ele diz, aguarde em silêncio, Por quê, querido, Deus pode tardar... mas Ele vai vir... Deus pode tardar... mas Ele vai chegar... na tua vida... e é interessante aqui, quando eu fiquei lendo isso aqui, falei... mas Ele vai chegar como? vai chegar cheio de bondade, querido... de amor... aleluia... aleluia... então, você começa a entender que há uma intervenção de Deus, o mundo não está jogado ao léu, as misericórdias de Deus te sustentam diariamente, a fidelidade de Deus nunca vai mudar, então isso te dá esperança querido, aleluia, e depois Jeremias começa a ampliar isso, ele diz, agora Deus vai fazer uma intervenção, e Ele vai intervir, porque Ele diz assim, quando nós esperamos, quando nós estamos, não pense, nós estamos orando, e já faz mais de um ano, aí você fala, puxa, mas algumas coisas aconteceram, outras não, e você mesmo na tua vida pessoal, você ora, você cria planos, fala alguns deram certo, outros não, mas ele está dizendo aqui, ó, Deus vai intervir, aleluia, porque o final de tudo isso, a bondade de Deus vai ser derramada para cada um de nós, aleluia, eu vou, vou rápido aqui para terminar, Olha o versículo 27, então você viu aí, misericórdia, fidelidade e a intervenção de Deus. Agora, olha, olha como ele muda, é aqui, que, é aqui que é uma chave de Deus querido. Ele diz aqui ó, versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade assente-se solitário e fique em silêncio Porquanto esse julgo Deus pôs sobre ele e o versículo 29, põe a boca no pó, talvez haja esperança agora, olha, olha, olha a mudança que Jeremias faz ele fala, olha as misericórdias do Senhor vão estar a fidelidade de Deus vai mantê-las, porque Ele não muda, e Deus vai intervir, e a primeira coisa que Deus vai intervir é no meu caráter, todas as circunstâncias querido, da nossa vida, todas, elas têm uma ação restauradora de Deus, todas. E eu fui, fiquei pensando, falei, Senhor, mas, às vezes até as coisas mais difíceis. Por quê, querido? E aí eu fui entender o que Jeremias está dizendo aqui. Porque ela, quando as circunstâncias difíceis chegam na nossa vida, é para nos despertar, querido. Quando nós passamos por períodos, períodos, Aparentemente tranquilos na nossa vida, a nossa alma se engana muitas vezes, e às vezes tem aquele chavão crentez que diz assim: olha, se está dando errado na tua vida é porque você, você é um grande pecador, você é um homem que Deus te abobinou mentira querido, mentira, porque Deus está trabalhando, em cada circunstância, no meu caráter querido, aleluia, na minha vida, Ele está me despertando, para Ele, querido, porque, a natureza humana, cada um de nós aqui, quando a gente está muito, muito, Debaixo de conforto prolongado Parece Quase sempre Quase sempre Nos faz esquecer de Deus Eu lembro um irmão que a gente orou Ele tinha uma grande empresa Quando eu estava numa outra igreja Ele tinha uma grande empresa Ele perdeu tudo Era um cara que tinha uma vida estável Maravilhosa incrível, e ele perdeu tudo querido, ele perdeu tudo, e quando ele tinha aquela vida estável, ele era um crente, ele era um, ele gostava de Deus, mas não era tanto assim, e ele se esfriou em alguns momentos, e de repente, ele perdeu tudo aquilo, mas, e ele se volta para Deus querido, e ele se volta, eu lembro até hoje Ele se volta para Deus Do zero mesmo Só que Deus levantou ele E deu o dobro para ele querido. Deu o dobro E eu se lembro que todas as vezes que a gente conversava A gente podia falar, olha Não se esqueça De Deus Nunca se esqueça De Deus então querido, na medida que nós vamos ficando em confortos prolongados, a nossa alma fica meio sossegadona querido, e Deus estava dizendo aqui, olha, é bom para que o homem suporte o julgo, o peso querido, de algumas coisas, para quê? Para que Deus trabalhe o seu caráter, a sua dependência de Deus, é isso querido, aleluia! Por quê? Porque a autossuficiência nos afasta de Deus. Quando nós achamos que nós estamos suficientemente prontos para fazer qualquer coisa, nós estamos longe de Deus. Porque todas as coisas. Ele diz assim: olha, e aqui o versículo que eu estou lendo aqui. Assente-se solitário, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E é aqui que fica um pontão de interrogação na nossa vida. Aleluia É Deus que coloca Algumas situações sobre a nossa vida Você lembra de Jonas? Rápido aqui Jonas, Deus vai lá em Nive E pregue para aquele povo E ele pega, você sabe a história Vai para o outro lado E quando ele estava lá No ventre do peixe Ele ora a Deus Senhor, será que eu verei a salvação? Aleluia ele, ele volta para a suficiência total de Deus, e quando ele ora, aquele peixe o joga de novo aonde? Lá em Nínive, e ele prega, e aquelas 120 mil pessoas são alcançadas por Jesus, sabe querido, Deus está conduzindo a minha vida, a tua vida não tenha nenhum medo, talvez você está passando por isso, por aquilo, pontualmente na tua vida, eu já passei por algumas situações, achava que não teria mais jeito, mas de repente querido, aleluia, Deus pontua diferente e diz, olha, você está passando por isso, recompõe novamente a tua vida, comece a enxergar diferente, comece a depender dele, tenha esperança nos propósitos de Deus, na situação e tire proveito delas. Tire proveito delas, por quê, querido? Aleluia. Porque o resultado final é que a esperança de Deus vai triunfar sobre as nossas vidas. as esperança de Deus vai triunfar sobre a nossa vida, porque Deus trabalhou o nosso caráter. Sabe por quê? Porque Deus quer você junto dEle, querido. Deus não quer que nós vivamos separadamente dEle. Aleluia. Mais cinco minutos. Aí ele diz aqui Põe a boca no pó Sabe o que significa isso? querido? É dependência total de Deus As nossas orações não são mais Maquinadas A nossa relação com Deus Não é vir aqui na igreja Sentar aqui dizer Oh Senhor que bênção, tocar, cantar Acabou isso querido ele diz, põe a, põe a mão Põe a boca no pó Quer dizer, vá ao fundo Do poço e, se, e diga Senhor eu entrego tudo É isso Eu entrego tudo Porque ele diz assim Se você fizer isso e eu fizer Haverá esperança Deus vai sustentar a tua família A tua casa alguns irmãos perderam seus entes queridos, eu perdi um amigo essa semana, de muitos anos, aleluia querida, mas Deus, Deus quer você perto dele, porque o melhor de Deus, vem sobre a nossa vida, olha o versículo 30, vou rápido aqui, estou terminando já querida, Olha, olha a terceira, a outra coisa que, que Jeremias pôs para olhar com esperança, ele diz assim, versículo 30, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, sabe o que eu entendi aqui querido? Para Deus reabilitar a nossa mente, nessa esperança, aleluia! Deus deseja uma atitude de mansidão da nossa vida, que é o fruto do Espírito, Ele diz assim, ao invés de nós transformarmos ações em reações, aleluia, em relação ao outro, às circunstâncias, nós devemos pegar cada ação, e fazer com que elas, batam, e cessem, isso é muito não, por que ele diz aqui, dê a face, você já imaginou isso? o cara vem te bate, você fala, bate de novo, é isso que ele está dizendo, farte-se desta afronta, sabe por quê? diz aqui ó, versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, aleluia querido, aleluia, sabe, o ciclo, da violência. E aqui você tava tá, Nós estamos vendo o mundo, querido. Um cara fala uma coisa, outro fala outra. De repente as coisas estão fugindo do controle. Sabe por quê? Porque um bate e o outro bate. E Deus está dizendo assim: olha, a esperança ela está quando nós entendemos que as ações que estão acontecendo, elas estão debaixo de uma reação de mansidão que vem do Senhor para nós. Aleluia então nós quebramos esse ciclo, esse ciclo que tenta no, no, bater, levar e bater, nós quebramos esse ciclo, e Jeremias está dizendo, a esperança está baseada nisso, nessa mansidão. vamos para frente, versículo 32, olha o que diz aí, vamos ler, Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, e subverter ao homem no seu pleito, não ouviria o Senhor, Aleluia, olha o que, que eu entendi aqui, e ele está aqui, ele começa falando exatamente no, come, no comecinho do versículo 32, Deus usará para te dar esperança de compaixão, compaixão querido, aleluia, a compaixão, o, a misericórdia é uma, é uma reação real e única de Deus ao nosso favor, não tem uma interferência nenhuma. Deus resolveu jogar a misericórdia na tua vida e Ele vai fazê-lo pela fidelidade que nós já vimos aqui. Mas a compaixão, querido, aleluia, é um sentimento para o qual a tragédia pessoal que o outro está sentindo, que aquele que está passando, aleluia, sofrendo cria um desejo de nós cuidarmos dela, e é isso, então, Deus restaura a esperança na nossa vida, quando eu entendo e creio na compaixão querido é isso, essa esperança só vem quando dentro de mim nasce essa compaixão, próximo... Aleluia, é mais que misericórdia Porque a misericórdia vem de Deus Diretamente para mim e para a tua vida Diariamente E o versículo que vai seguindo aqui Ele diz assim Aleluia O versículo 33 Porque ele não aflige Nem entristece De bom grado Aleluia ele, Deus não tem interesse, querido, em nos ver arrasados, é isso, Jeremias começou a ter esperança, Deus não tem interesse de nos ver encurvados na vida, passando dificuldades enormes, Deus não tem interesse, aleluia, mas o versículo 34 diz assim, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo… Querido, a compaixão nos faz ter esse olhar, esse olhar das injustiças dos presos, dos que estão em grande dificuldade, onde os direitos estão sendo exerciados, é, onde você olha aquele que tem mais posse, parece que tem mais saída do que aquele que não tem. Você entendeu isso, querido? E diz aqui Deus. Deus, Deus, aleluia, não tem prazer nisso, é isso querido, aleluia, Deus não tem nas mãos de Deus, eu entendi aqui, que estão todos aqueles que estão presos, por isso quando nós oramos aqui, por isso que Ele está falando, você exercite a compaixão, ore, ore, porque as portas das prisões serão abertas, não é para aquele que está que que passando, não é essa prisão física só querido, essa prisão emocional, que as vidas e as pessoas estão passando, e ele diz, Deus, ele se compadece daqueles que estão presos, daqueles que estão com seus direitos é, subvertidos, injustiçados, Deus, Deus, se compadece, Deus tem compaixão. Então, quando Deus nos dá isso, a esperança nasce em cima desta compaixão, querido. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, querido? Porque Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. Deus é justo. Deus é justo, querido não há injustiça em Deus porque ele termina aqui o versículo que eu li aqui o 36 não viria o Senhor tudo isso? Será que, Deus, será que Deus tapou os olhos? e não está vendo? querido se levante em esperança querido, nesta manhã aleluia a lembrança não é algo impessoal que Deus está dizendo aqui algo frio, que Deus está dizendo, olha joguei esse povo lá, agora deixa se virar, não querido, a nossa relação com Deus, ah, é, é de alguém que Deus avalia, que Deus mede, que Deus está atento em cada detalhe, Deus está atento em todas as situações das nossas vidas, aleluia, para que? Para que nós possamos eh, entender o que é a esperança em Deus? Quem é o Deus que te está dando esperança nesta manhã? Por isso que Ele diz: traga a memória o que te traz esperança. Aleluia. Ele olha para a nossa impotente vida, querido. E nos faz lembrar e nos traz esperança. Deus fará justiça. na hora própria, não exercite a tua própria justiça, há uma justa intervenção de Deus, sobre todas as coisas, ponha esperança, confie em Deus, porque Deus está agindo, vou terminar aqui querido, os últimos três versículos, vou terminar, para orar, ele nos leva para esse ponto, final desse capítulo, e tem mais coisas para frente, ele diz assim, quem, versículo 37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque põe-se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Querido, finalizando aqui, Deus está sobre tudo. É isso. Ele intervém, ele participa, e todas as coisas está aqui, né? Quem pode dizer? O versículo começa aqui, quem pode dizer? assim será quem de nós aqui pode dizer assim será isso vai acontecer sem que Deus de alguma forma não tenha permitido essa é a esperança ah mas estão falando que vai ser assim 2022 vai ser assim olha vai, vai morrer milhões de pessoas vai acontecer isso vai acontecer quem dizer, está escrito aqui querido, Jeremias começou a entender quem pode dizer eles estavam escravos mas Deus falou, olha 70 anos depois, vocês vão ser libertados quem pode dizer querido, que a tua vida vai passar isso ou aquilo que amanhã vai ser isso ou aquilo aleluia, se Deus não permitir, é isso que Deus quer trazer na tua vida esperança, aleluia que Deus é que tem a última palavra sobre tudo Deus tem a última palavra sobre tudo querido aleluia, aleluia será que Deus deseja isso? diz aqui o versículo 38 acaso não procede de Deus o mal como o bem? será que Deus está contente de ver essas todas as desgraças que estão acontecendo, assassinatos, perdas, mortes, crianças, será que Deus deseja isso? Será que Deus fez o mal querido? Olha, e aí, terminando aqui, Jeremias te remete a você começar a pensar na esperança, Sobre o ponto de vista da soberania de Deus Aleluia A vontade E a intervenção de Deus São sempre Sempre querido Sempre para o bem Para a cura Para a restauração, para a libertação Sempre A Bíblia diz Não acontece Até o seu livro, começou falando hoje aqui no culto sobre isso, não acontece absolutamente nada no mundo, um fio de cabelo cai, uma folha de uma árvore cai, sem a permissão de Deus, e é isso que te impulsiona a esperança diariamente, é por isso querido que as misericórdias do Senhor vêm todos os dias sobre a nossa vida, para te dar esperança, se não você morre junto com todos, você morre nos teus sonhos, você morre na tua vida espiritual, nos teus projetos, você morre em tudo e a Bíblia, então ela fala dessa, dessa vontade intencional de Deus e também da vontade que, que é permissiva querido, e aí que eu quero que você entenda Deus, Deus não deseja como vamos dizer assim como uma situação ideal é, que tudo isso esteja acontecendo mas tudo isso que está acontecendo vai nos permitir a nos converter a Ele mesmo a nos voltarmos para Ele mesmo aleluia então a soberania de Deus o bem que Ele faz e o mal que tantas vezes parece permissivo que está acontecendo aí querido aleluia, visando sempre o que? nos curar aleluia, nos acordar, nos, nos abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue a esperança que é Deus, Jesus Cristo, o Senhor, querido não foi o diabo sozinho que me feriu, muitas pessoas dizem, olha o diabo está me ferindo, querido, eu vou te dizer aqui, até o diabo é servo de Deus, por mais que ele articule desgraça, por mais que ele tente colocar os seus intentos, sempre vai aflorar a bondade de Deus, não vamos ver, mas você lembra de Jó, ele, Satanás vai na reunião com Deus e fala, ah, Jó é fácil, você dá tudo para ele, tem tudo, família, bens, filhos, dinheiro, não falta nada, então ele pode ficar ajoelhado dia e noite dizendo glória a Deus, glória a Deus e aí vem a proposta tira tudo isso dele eu vou lá, tiro tudo dele vamos ver se ele continua te louvando querido, a gente entender isso aqui, aleluia é que tudo está nas mãos de Deus cria esperança hoje não tem demônio, não tem Satanás nenhum que possa te tirar das mãos de Deus, querido, aleluia, aleluia, então ele diz assim, olha, toda vez que tudo isso estiver acontecendo, você vai ver a bondade de Deus, aleluia, porque quando você termina a história de Jó, Satanás foi lá, feriu, Deus fez tudo, você lembra, não vou nem contar a história aqui, perdeu tudo, mas só que quando chega no final do capítulo 42 de Jó, diz que Deus restaurou o dobro de tudo, sabe o que é isso? Mesmo que Satanás tenha feito qualquer coisa, a bondade de Deus é maior, mesmo que nós estejamos passando agora esse momento, sabe o que vai acontecer? A tua esperança vai estar cada dia debaixo desse amor poderoso do Senhor sobre a tua vida, aleluia, e ele termina aqui ó, por que, pois, se queixa o homem vivente? Não é o homem morto, é o homem vivo. Ele está falando aqui, o homem vivente, não é o homem morto. Querido, ao invés de a gente ficar com o nosso coração amargurado, Ah, Deus não veio, Deus atrasou, não apareceu. Por que, que estou assim? Nós não estamos mortos. Eu entendi isso aqui, querido. Mas nós estamos vivos. E se você está vivo, eu e você estamos vivos. Aleluia. A vida que Deus está te dando hoje é maior do que tudo, querido. Sabe por quê? Aleluia. Porque que eu me... aí vem a pergunta. por que, que eu me queixo Porque eu fico desesperançado todos os dias, quando alguma coisa parece que vai me afligir, querido, eu entendi aqui, nós estamos vivos, aleluia, e esse é o maior patrimônio que Deus te deu, sabe por quê, querido? Aleluia, porque nós temos a chance de decidir por Deus todos os dias, quando você se levantar da tua cama, e respirar, você diz, eu posso caminhar em esperança mais um pouco, aleluia, você tem esse poder, porque você está vivo Deus cria isso em nós agora, já, nesses dias querido, aleluia se quisermos nos queixar diz aqui Jeremias termina o último versículo que eu li queixe queixe-se das nossas incoerências dos nossos pecados dos nossos erros mas nós não podemos viver sem esperança, querido, Deus fará isso diariamente na tua vida, em nome de Jesus, vamos orar a Deus, traga a memória hoje, você que está aí ouvindo pela internet, traga a memória hoje, o que te pode dar esperança? diga aí para você, para tua alma eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança aleluia aproveita a vida que Deus está te dando agora, hoje use-a use essa vida da maneira mais digna possível que Deus te deu decida viva em esperança aleluia porque Deus é misericordioso fiel vai intervir aleluia muda a minha forma de pensar, meu caráter e ele é soberano querido, para fazer mais de tudo o que você precisa hoje aleluia, eu senti no meu coração de gente orar aqui, mas não ora como você está acostumado não querido aleluia Ore como uma oração de entrega hoje mesmo. Aleluia. Você está ouvindo aí pela internet, na tua casa, nós que estamos aqui? Faça uma oração hoje, de entrega a Deus. Aleluia. A expectativa de Deus é essa em nós, meu querido, porque a sua esperança está se renovando agora em você, em mim. Jesus, nesta manhã, ó oh Deus, o nosso coração está aberto diante de Ti, Jesus. Tu conheces o nosso levantar, o nosso deitar, a palavra nem chegou na nossa boca e tu já as conheces, Senhor. Tu sabes, nesta manhã, as lutas de cada um de nós, ó oh Deus. Tu sabes aquilo que está afligindo a alma, aquilo que está, Senhor, tentando roubar de nós, ó oh Deus, essa esperança infinita de misericórdia, de compaixão, Senhor, de intervenção sobre a nossa vida. E nesta manhã, Jesus, sonda o meu coração, sonda o meu coração, Senhor. Oh Deus, aquilo que Aleluia que às vezes quer me roubar, oh Deus. Nesta manhã, Jesus, eu quero entregar a Ti não quero fechar os olhos para situações, porque elas estão aí, às vezes, porque essa, essa é a forma Senhor, de Tu me aproximar de Ti, oh Deus, as batalhas me fazem mais forte, as batalhas me fazem enxergar quem é o Deus, que nós servimos, um Deus fiel sobre todas as coisas… E nesta manhã, Jesus, vem, ó oh Deus, e alivia a carga, Senhor, emocional, na vida daqueles que estão, Senhor, Jesus, sem força, que eles se levantem hoje, ó oh Deus, debaixo da Tua Palavra, e ela possa produzir, Jesus, na vida de cada um, ó oh Deus, a graça, o amor, ó oh Deus nós não estamos aqui por causa da igreja só, Senhor, nós estamos aqui porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Banai Oh Espírito Santo, traz Senhor esta palavra hoje, no nosso, nosso coração, Senhor e nos dá, Jesus, uma visão maior, oh Deus, de todas as coisas, porque Tu és o Senhor cura Jesus, traz a cura hoje, visita aqueles que estão Senhor, aleluia necessitados hoje, desse deste renovar Jesus, desse refrigério na alma só Tu podes fazer ó Deus entregamos nas Tuas mãos e declaramos a Tua soberania Senhor, porque Tu és Senhor das nossas vidas é assim que nós oramos ó Deus em nome de Jesus
1: Glória a Deus, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Irmãos Nosso desafio é vencer o tempo, não é verdade? O tempo e o propósito de Deus Obrigado Daniel, benção De todas as coisas, amém? É, o Daniel estava pregando eu, eu, eu não pude deixar de me lembrar de Asa Está lá em 2 Crônicas 16 Pai de Josafá Asa foi Ele fez tudo o que era certo e correto diante do Senhor No seu primeiro momento e, e a Bíblia diz que um grande exército dos etíopes vieram contra ele e ele esperou em Deus, ele esperou o tempo de Deus, o Senhor o honrou depois de muitos anos, Baasa que era rei de Israel se levantou contra ele ao invés dele de esperar em Deus, ele foi fazer um acordo com o exército da Síria ele comprou a paz através do exército da Síria, ele pegou inclusive as, as coisas os utensílios da casa do Senhor. Então, irmãos, eh, que nós estejamos orando para aguardarmos o tempo e o agir de Deus. Eu, eu, eu tenho certeza que o Senhor trouxe essa palavra através da vida, através da vida de Daniel para as nossas vidas, para que a gente espere em Deus. Ore, querida. A gente tem vivido tempos turbulentos no mundo, e especificamente no Brasil, onde a situação tem aflorado na gente o sentimento de justiça, né? É, não precisa ser profeta, nem antropólogo, nem sociólogo para poder prever que tem doido por aí querendo fazer doideira, tem outros adélios soltos por aí, né? então que a gente como igreja esteja orando e que a gente como cristãos possamos nos, nos, realmente nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, como diz o apóstolo Pedro, para que Ele ao seu tempo nos exalte, amém? Então que o Senhor continue falando no teu coração, isso que o Senhor trouxe através da vida de Daniel, e que você busque o seu lugar em Deus, busque o seu lugar em Deus, e espere porque Deus não está morto, Deus está agindo, e Ele vai cumprir o seu propósito, amém? Na tua vida, e através da tua vida pai querido obrigado, obrigado por esta palavra obrigado pelo teu agir obrigado pela tua direção nós entendemos que o Senhor nesta manhã mais uma vez nos deu uma direção a fim de esperarmos do Senhor o cumprimento de todas as coisas livra Deus esta nação livra Deus o mundo daquilo que o tem assolado sabemos que tudo isso está na tua agenda livra o teu povo desta assolação em nome de Jesus livra nossa mente que a nossa mente possa estar vívida na Tua Palavra, que a nossa mente possa estar limpa, pura de todas as circunstâncias, Pai, que as circunstâncias não venham dirigir os nossos caminhos, mas a Tua Palavra venha dirigir os nossos passos, os nossos caminhos, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus, nós ligamos na terra e nos céus, e declaramos que nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, ela é poderosa, o Senhor sabe o que está fazendo, porque o Senhor ao seu tempo irá nos exaltar, em nome de Jesus Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, o nosso Deus amado, e que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus, te leve em paz, em nome de Jesus, amém e amém, amém, Deus te abençoe e te guarde semana que vem eu, eu retomo o, o estudo de Colossenses amém, então se você quiser já lendo, nós paramos em Colossenses 2,15, semana que vem nós vamos meditar de Colossenses 2,16 a 23 amém, e nós vamos depois terminar o livro de Colossenses em nome de Jesus dá um abraço teu irmão aí e em nome de Jesus manifesta teu amor aí, para a honra e glória do Senhor beijos querido, paz do Senhor excelente semana em nome de Jesus